0: 我是贞子，大家好，是老宝贝，欢迎收听《红楼人间事》。今天我们要聊宗教和寺庙，<笑>神神佛佛的，我现在很虔诚。但是开场先要声明一下立场，这一期我们聊寺庙，聊宗教，也借由此聊一下红楼里的各种宗教场所，比如说铁槛寺、青虚观、馒头庵、玄真观、栊翠庵等等。但是我和老宝贝均无宗教信仰，我们只是带有敬畏的意思，所以聊的过程当中提到了一些相关介绍、个人的想法，或者是对情节的调侃。没有不尊重的意思。你想说你刚才说的这个敬畏，真的非常的契合我的现在的心境，又是又尊敬又害怕。前段时间寺庙不是还挺热的吗？就是你说温度很热啊，<笑>好冷哦、啊。<笑>就是年轻人好像越来越喜欢去寺庙，就是寺庙在各大媒体上的报道程度就直线攀升。嗯、对，有无数的年轻人到寺庙里，可能是游览，也可能是去做义工，去享受那种晨钟暮鼓、松涛清静。但是我自己喜欢寺庙的原因又跟那些不太一样，我是我原因是非常个人化，<笑>一个是因为我从小玩那种国产 RPG 游戏嘛。就是它一定会有寺庙元素，你知道吗？那种武侠仙侠游戏， oh. 就是寺庙往往会作为一种特殊的。存在出现，它是一个场合吗？对，它是一个场景，就好像那个寺庙，它的地图是要由你自己去拓展的。所以我就操纵角色在那个寺庙里游逛。那个寺庙里又又常常会有僧人、有猫、有莲花、有那种木刻佛像什么的。所以我对寺庙的最初的感受就是延伸到我现在，我会觉得在寺庙里逛的感觉是很舒适的。哦，嗯、原来你对寺寺庙是这样的一个回忆和感受。对，然后另一方面，我对素斋又很感兴趣。就你也知道啊，我们之前一直聊吃的，我们两个就、嗯嗯、<笑>停不下唠嗑的心。就比如说韩国那个白羊寺，有一位住持做的素斋就很有名。上海普陀寺的素面啊，厦门南普陀的八宝芋泥什么的，就是我会很有意识的去。探寻寺庙里的美食，那你呢？本人呢？前一段时间去的庙里，为什么呢？就像你刚才说的，去清修点。但是对于我们来说，我们这一趟去庙里面，就是因为这个庙它在山上嘛，我们就爬山祈福，一路上风景甚好，就视野很通透,透，就仿佛融到了那个山景和庙里去了。哇，脚在，双腿在颤抖。然后呢，我们去的那个山那块地方，我给你介绍一下，它是个灵地，就风水很好，就通过风水说它、啊、这是个灵地，所以就在这个山崖边上建了这个庙，用来祈福。这个庙呢，并不就是一个什么历史悠久的庙，是两千年后建的一个新庙，就公元两千年哈，不是建了两千年。Oh. <笑>跟刚才一样，我也首先声明，我也不是特别有一个虔诚的宗教信仰的人，但是非常非常的敬畏，就是尊重和畏惧，还相信神明的力量。我先讲一下那天发生的事情，嗯，就那天我们去祈福嘛，然后去拜那些满殿的神佛，然后有一些求签的啊什么的。我就听到这个求签的声音，我想说好，我要去诚虔诚的求签，但是我非常心急，我就求签的时候怎么甩我也甩不出来，一用力一下，那个签子全都洒在了那个地板上，我就吓得我，我真的吓死了，<笑>我赶紧跟那个神佛就地道歉，我说对不起对不起，然后。我离开那个寝店之后，我心神难安，你知道吗？我就好像就有一种莫名的那种感觉，嗯、就下山的时候，一直心头就萦绕这件事情，然后还百度去搜寻，就代表什么意义呀、啊？搜寻一些答案。阿弥陀佛，罪过，罪过。<笑><笑>所以是找到了答案吗？对，让你心安的答案。对，好啦、啊，就是。一些闲篇啦，嗯，好了，扯一些闲篇，我们回到主题上来啊。就我发现在《红楼梦》里面的寺庙，描写这些寺庙或者是叙述在寺庙里面发生的事情的时候，并不是像我刚才所谓的那种很不是那么严肃的，反而是有一些油滑的，对，一些世。<笑>很世俗的感觉是,是，比如说在清虚观打教的时候，竟然还有带着一些郊游的元素，就大家都觉得哎，好开心，我也要去这样子。我觉得这算是一种阅读的安慰吧。但是在前面我们讲的，就在阅读过程中，因为我们其实不是有特别虔诚的一些宗教信仰，然后对于寺庙啊宗教的一知半解，导致在阅读的时候。也不是那么的通透，所以就趁这次出游的机会，来好好研究一下《红楼梦》里的寺庙和那些发生在寺庙里面的故事。嗯。然后我们这次主要是聊红楼里的寺庙，也借由此机会去解一解我们之前在阅读过程当中产生的疑惑。但是因为我们毕竟没有专业研究，对佛道宗教聊的不是特别深入啊，有相关知识的同学欢迎指正。嗯，在故事的最开始，我觉得我们可以先聊一下最基本的东西，嗯、就是。其实可以看出来嘛，《红楼梦》里出现的宗教场所，比如说寺庙、观、庵啊什么的，一般都是和佛教和道教相关。嗯、寺庙、庵是和佛教相关，观和道教相关。这其实也挺符合我们对中国宗教非常潦草的一个想象，就是佛和道教是比较昌盛的，<对>但是其实其中大有可以挖掘的地方。现在考你，你说我国的五大宗教是？啊、五大宗教。哎，我又答错了，写的很没有文化哎。呃，五大宗教的话，肯定是佛教，然后道教刚才说了，那好，还有剩三个。哦，对了，还有个伊斯兰教，其实也是对不对？哦，然后还有外来传入的，嗯，天主教、新教这些，对不对？哦。<笑>算是答对了，但确实是我国的宗教信仰就是以佛教和道教为最多嘛。嗯，你刚刚有讲到外来传入的，其实这五大宗教里面，唯一一个我们的本土宗教,土宗教是道教，就是道教。<对>所以道教是五大宗教里唯一发源于中国、由中国人创立的宗教，所以。会被称为本土宗教或者是本土道教，但是值得一提的是，道教和道家其实非常容易混淆。那说到道家，你会想到什么？就想到老子，对，就很容易想到老庄嘛。嗯，就是那种逍遥游啊，庄生小莫米蝴蝶的那种感觉，可以好像往往前可以推到诸子百家时期，但我们可以仔细辨清一下。道教是一种宗教实体，嗯，就还有道观、性一些宗教活动这样子，有一些教团组织、一些制度。所以往这个定义上看呢，其实我们的本土道教不能够推到道家形成的那个时期，嗯、就是春秋时期。我们要往后推，它的形成和确立应该是在东汉至魏晋南北朝时期。这个时期应该非常有名吧，因为我立刻就会想到竹林七贤在那边放肆饮酒狂歌。<笑>这个时候，竹林七贤追求的其实也是那种老庄之学、道家之风嘛。但是从宗教意义上来说，最知名的应该是太平道，嗯、就是张角的“苍天已死，黄天当立；所以在甲子，天下大吉”以太平道集结了黄巾军起义。嗯由此，后面的三国故事就轰轰烈烈的展开了。这种就算是最原始的教团了，后面道教才开始慢慢发展成比较成熟的。因为宗教，其实我们之前初中、高中应该有在政治书上学过宗教。定义它是必须要有一套东西的，嗯，不是说你有这个思想我就算你成为一个宗教了嘛？那原始教团相继成立之后，后面经过百年的改造发展，道教的什么教义呀、疑犯啊，就渐趋完备，所以这个时候就滋生了非常多的新兴的道派。那后来的时期，因为我刚才讲了太平道原始教团开始出现嘛，嗯，那后面数百年就慢慢的发展。发展到哎，我们现代人最熟悉的应该是南宋金元之后，道教出现了很多新教派，就比如说全真道，是不是很有名？对，就他在金庸的小说里面有没有出现过，<笑>即使不大清楚，也略有耳闻。对，当然这个时候早期的天师道也没有衰败，我不知道你有没有看过《一人之下》，里面就是讲了天师道，然后大家要罗天大教，那个教就是清虚观达教的那个教啊。哈哈、哦。好好<笑>然后再往后，元代以后，道教的各宗派就逐渐合流，最终形成了全真和正一两大派并立的格局，延续至今。啊！ Oh. 但是说实话，到了明清两代之后，道教的发展就陷入停滞阶段了。就是宝玉这个时期的道教就已经是僵化的道教了。<笑>那宝那个僵化的时候大悟特悟。<笑><笑>那刚才讲的是道教的状况嘛，我们再来聊一聊佛教。佛教呢，起源于。印度<笑>考一些高中知识点这样，<笑>一般被认为被认为什么？就是你说填空题是吗？哦、一般认为在什么时期传入我国呢？哦、在西汉传入我国。<笑>你说填空题两个又答对这样。其实前面讲的道教一样，它也是在魏晋南北朝时期，因为政局动荡，民不聊生，大家就像现在的年轻人一样，就是你不知道要去向何方，或者是对未来的人生有点焦虑吧，就容易信奉这样的。东西，反正像我一样，然后去到寺庙里面去祈福这样子。哦，对，反正当时佛教就在中国算是有了不错的群众基础。但是隋唐之后呢，佛教也慢慢蜕变，就受到了本土文化的影响。唐朝时期就出现了我国最知名的佛教大师啊、哦！你说唐朝时期，那肯定就是唐僧，对玄奘大师。<咳>他是在唐太宗时期从印度回中国了嘛？然后这个时期佛教很昌盛，就像道教也有很多教派一样，佛教也形成了非常多的教派。最知名的就是净土宗，就是经常说阿弥陀佛的那个宗派。哦、原来是从这里来的，禅宗、律宗等等。然后呢，禅宗对佛教起的意义其实是非常非常大的，因为这个时间。大家都在钻研佛理嘛，就像玄奘从印度回来之后，唐太宗也是播了数千人参与那个佛经的翻译工作。嗯、其实这个时候的佛教就有一点点那种学术研讨的感觉，有一种做学问的感觉。但是禅宗呢是比较简朴的。这个时候就不得不提到我国第二位知名佛教大师。您说那这个佛教大师是是在《红楼梦》里面有出现的吗？对，是跟我玩一个这种游戏、哦、是吧？那这个大大师一定是慧能大师，对，菩提本无树，明镜亦非台。这位大师他就是完全不是走钻研佛理那种道路的啊、哦，他就不是走的那种学院派是吧？对，因为慧能大师他不认识字，目不识丁，所以他就是不立文字，直指人心，非常的简朴，讲究顿悟，所以就是他可能传达的时候都是比较偏口语化的感觉嘛。完全就是另外一种平民哲学，所以南怀瑾先生有说，从此之后竟是禅宗之天下了。那这个也足够说明他有传播的可能性，因为他通俗易懂，嗯、是，的。然后又是所谓的精神寄托，难怪能够席卷全国。<笑>对，当然佛教后面还是有各式各样的发展，比如说密宗，或者是和呃老庄儒学相融合，或者是后来又出现了。理学、禅宗又难以和理学抗衡，等等，反正这个具体我们就不聊了。总之，在清代入关之后，因为清人在东北，他其实一直和西藏那边是有联系的。嗯，对，所以藏传佛教，对，所以他反而比较推崇密宗。这个时候禅宗就一蹶不振，基本上是、啊。他这个其实有个发展兴盛的过程，这样对，然后。又想总结一句，就是到了宝玉这个时候，佛道，尤其是佛家的禅宗，基本上已经是处于过了巅峰期的状态，就像刚才说的，比较停滞、比较僵化的状态。对。然后我们这就简单聊了一下佛教和道教在中华文化发展上的地位和区别。嗯，我们就不讲那么多学术性的东西啦，来进入我们的生活里聊一聊它。就是我们经常会在生活的一些电视剧里面接触到一些佛啊、道一些宗教的词语，就比如说佛祖、寺庙，或者是道观，还有炼丹。长生不老术等等，其实这些都涉及到我们刚才讲的佛呀、道呀。所以从生活中的感受来看，就是我们很多人的精神生活，或者是在生活中经常碰到的寺庙、电视剧里这些精神宗教元素，都是来自于佛家、道家相互激荡、相互影响的一个结果。而且，因为其实儒家对我国的影响是非常非常深的嘛，嗯，就是从春秋战国到后面罢黜。数百家独尊儒术，再到后面成朱理学，儒家对中华文化的影响也一直和我们深深绑定，所以很长一段时间都是儒道佛这三家。互相影响，互相融合，互相对我们产生不同的作用力。对，那我们从刚才这个历史的观点里面走出来，就就想起《红楼梦》里宝玉悟了，然后被嘲的故事。这个故事的前情提要是因为湘云说戏子长得像黛玉，然后宝玉就给湘云使眼色，后来湘云也不待见宝玉。黛玉也和宝玉吵架，然后她自己就细想、自己琢磨，说啊，我原本是为他二人，我怕他二人生了嫌隙，在从中调和，并不想到，哎，我调和并没有成功，反而反而落了两处的扁棒。宝玉呢，正合着前日所看的《南华经》，想着自己来去无牵挂，就提笔写了一记，就他特别有感慨。他写完之后呢，又担心别人看不懂，就再写一个曲子去心解人<笑><笑>看不懂嘞对。解释他领悟了他的东西，他悟了。哦、我们来听听他到底悟了什么。对，他、啊、我觉得他写的这好绕哦、啊。他说：“你正我正心正意正事无有正思可云正无可云正是立足境。”所以意思是，我觉得用大白话来反映他更显得宝玉的可爱，就是宝玉说。你如果要证明，我也要证明，我要从你这里去证明一些东西，你也要从我这里来证明一些东西，我们又要去诚心诚意的从对方那边去证明一些东西，真的很平添烦恼。但是如果真的无情无义，没有这些感情了，不需要再去证明的时候，那我这个时候才是感情上的大彻大悟了，没有什么可以去从你这边来验证了，这才是真正立足的境界。就是很绕，就、啊、有点像那个看山是山，看山不是山，看山又是山的感觉。对，我不再想从你这里证明我的感情了，<对>我才是悟了。对我真正的悟了。我我之前想要真诚的从你这边证明你一些东西，那我从你这边没有什么可再证明的时候，才是真正的立足之境。接着呢，他就写到这个之后，不就是被众姐妹看到了吗？宝钗和黛玉呢，就去治他。黛玉还嘲讽了他，啊、调笑他说：“至贵者宝，至坚者玉，而有何贵，而有何坚？”黛<笑>玉又说：“说你看他寂寞说，说无可云证，势力足尽，固然好了，只是据我看，还未尽善。”我再续两句在后，无立足境方是干净。你说你没有什么可验证了，才是真正的立足之境。那我再加一句，没有真正的立足之境，才是真正的干净啊、哦！这和慧能的故事不是一模一样？<笑>而且这里我觉得黛玉也很懂宝玉，因为宝玉自己不是看了《南华经》后觉得自己来去无牵挂嘛？嗯、那黛玉这边又补了一句说，方是干净，那才是真正的。没有牵挂这样接着宝钗呢又引用六祖慧能的典故，在他们就两方夹击之下，又是典故又是续记的，然后就宝玉自觉水平低下，然后就说：“哎呀，谁又参禅？不过是一时玩话罢了。”宝玉老师真的很可爱，哎，他还在很尴尬的时候，他还能就瞬间化解气氛。哎，你宝玉黑终于爱上了他，哎<笑>、啊，对呀。我觉得这里还有一个有意思的东西可以聊一下，就是宝钗又讲了一下六祖慧能的故事。就是宝钗引经据典了一下。对，宝钗这个故事呢，说来也简单，说的是南宗的六祖慧能，当时是在他师傅座下当火头僧，就是就是烧火的炊事员。<笑>五祖呢就想找一个传人嘛，就说做一下弟子，你们每个人写一个佛偈，就像。前面宝玉写了一个佛偈一样，这个时候大弟子神秀就说：“身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，莫使有尘埃。”非常浅显易懂，我们就不翻译了。这个时候慧呢，慧能就在厨房舂米，因为是火头僧嘛。嗯、他听了这个句子，就说：“美则美矣，了则未了。”哎，就很像黛玉前面跟宝玉说：“对我再给你添两句，你这个不够透彻。”他就又自己念了一个句子，他就说。菩提本非树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？就和黛玉的那个意思一样就把它点破了，通透了。黛玉的句子就是说，无立足境方是干净，因为。宝玉本来已经写就和神秀的一样，就是说我要怎么样？对，这是已经到达一个境界了。然后黛玉最后再加了一个说：“哎，这个境界其实应该怎么样才是真正的干净，才是真正的立足之境？这样，嗯、就像慧能说的，本来就无一物，何处惹尘埃？所以就没有必要去勤勤服侍了。就感觉上他的层次是更高一级啊。所以后来他们的师傅就把这个。一波传给了慧能，嗯、从此慧能大师就成为，我可以这么说吧，是玄奘大师之后的第二有名大师。<笑>有名<笑>国民率很高的大师<笑>是啦。所以我觉得宝钗这个故事在这里讲的好，因为它跟前面宝黛之间的那个剂子相对是很一致的，所以后面宝玉就，哎，算了，比不过他们两个，算了刚才听宝钗说完了六祖慧能的故事，我们其实也浅算浅浅的了解了一下佛佛教这样子。那我们现在来讲一讲本土的宗教道教，因为前面有提到说它是在一定时期形成的，然后在这个形成的过程当中呢，就分为了两只，一只呢是符箓，一只是丹顶，就这两只。我们先来介绍一下这两只符箓呢，其实是道教中的一种法术，符箓呢是符。和鹿的和声符，福我觉得大家应该在日常生活中经常见到，就是我们有时候有那些驱邪的符啊，用黄底红字的那些符。它这个呢，算是一个术数，始建于东汉。那符箓术的基础思想呢，就是鬼神信仰，就是我们在日常生活中有没有听过？就喝一些符水就能够驱魔驱病，这可能也是，这也是来源于符箓树嘛。对，原著里不是也有这样的故事吗？就是宝玉被那个马道婆和赵姨娘害了之后，就原文就说。小史侯家、邢夫人弟兄辈，并各亲戚，反正就是说大家亲戚来看他，就是有送符水的，也有见僧道的，嗯，总不见效。这个符水应该就是你刚刚说的，属于道教的符箓一派。对，就是去驱魔驱病这样的一个功效。我我我会想到另外一个，哎，前面不是有聊到太平道吗？嗯、张角就《三国志》里有注引《点略》说太平道。为扶助教人叩头思过，应以福水饮之，就是教他们叩头啊，然后去反思自己，然后喝下那个福水，应该也是同属于这种福禄道派。嗯，那还有另外一支呢，就是丹顶，丹顶这支呢，就是金丹道教，就是以炼金丹求仙为主的各道派的通称。那这个就是孙悟空的师傅那种吗？太<笑>上老君。就是他就是由最早的古代仙家发展而来，所以才会讲到各路神仙嘛。这个丹鼎派早期理论著作叫做《周易参同契》。然后我们回到书中，在《红楼梦》里面也有很多这些派别的人物啊，比如说那个道士总管张道士，<笑>还有那个呃贪财的马道婆，刚才说过了嘛。但这边呢、啊，那个马道婆和赵姨娘不是差点害了宝玉和凤姐吗？最后还是魔法打败魔法，又来了一个赖头和尚和一个跛足道人，持送持送那个玉就好了。再接着刚刚的说，就是佛道，如果是整个社会信仰主流的代表的话，那我其实很想了解一下，在现实生活当中，平民百姓或者上至王公贵族的信仰情况是怎么样的？是不是真的只信佛道呢？对。我觉得可以举两头的例子嘛，嗯、呃，平民百姓我们用刘姥姥来举例子，嗯、那王公贵族呢，我们可以找到一些比较呃现实的证据，就是清宫里的例子来说。像刘姥姥这边，这个故事还挺可爱的，因为她二进贾府的时候就编了一个故事给宝玉听，嗯、说我们庄北炎帝梗子上有一个小祠堂里供的不是神佛，是一个叫明玉小姐的像。派了人烧香拨火，如今日久年深，人也没了，庙也烂了。虽然是刘姥姥随口说给宝玉听的故事啊，但是也肯定是基于一些生活经验和事实嘛。因为刘姥姥是庄稼人，庄稼人就是看天吃饭，所以为保丰收，在地头供奉的其实是一些土地公神仙。嗯，我觉得这个场景我倒还有在生活中现在都有见到，哎、嗯，就小时候去农村就。走在田埂上，就会有地梗子长，对对，就有那些小的矮的神龛，就矗立在田间地头，嗯、有一些供奉香火，而且痕迹还很新，看到就时常会有人去供奉这样子。仿佛就是你要干活前就会去拜一拜，然后祈求丰收平安。我印象很深刻，就我小时候去春游，然后在这个田间地头中走过。那个时候夏天的中午风吹稻浪，那个水水稻还是绿的，就会有。规律的被风吹动，嗯、然后在这个吹动的这个景象中，远远远远处有矗立一个这个神龛，就感觉在这个神仙的保佑下，就一定会来年丰收。我觉得这算是一种风俗吧，民情这样子。我也有相关的故事，嗯、就是小时候外婆家也是供奉土地公公、土地婆婆，嗯、然后那个用电饭煲蒸饭的时候，他们会在米饭上面再放一个小碗，就是热，可能热。特别的菜，然后那个饭熟了之后，那个小碗碗沿不是会压出一个圆圆的印子嘛、嗯？嗯嗯。然后小孩子就会要挖那个圆圆的印子来吃，但是在吃之前，那个饭是要先供给土地公公、土地婆婆，就是说受过他们祈福啊。对，就是有时候去祭神的那些食物，要神吃完之后才可以端下来吃，这样子。像土地公公这种是算算比较。朴素的民间信仰，我爱土地公公，<笑>反正就是民间宗教是汪洋大海了。对对对，它而且它是一个严肃的研究课题哦，有许多的学者专家都在从事这个课题的研究，所以我们在没有特别多理论知识的情况下，我们就不展开多说了，只是说一些自己的生活经验这样。那讲完了民间，讲一讲宫廷吧。对。宫里是怎么样呢？我现在得念一个清定满洲祭神祭天典礼的技术了。请问这个是？<笑>这是在乾隆年年间颁布的一个那种关于这个典礼祭祀的，就是来源啊，然后你要做什么事情啊，祭祀的注脚等等。所以应该能够看出来当时宫廷信奉的是什么，对不对？对，他这边说的是啊，我满洲国。自昔敬天与佛与神，出于至诚，故创基圣经及供建堂子以祀天；又于寝宫正殿供建神位以祀佛、菩萨、神及诸四位。至我列圣定鼎中原，迁都京师，祭祀人尊，昔日之志。简单来说，就是说我满洲国自来就会敬天。敬佛敬神，我又非常的诚心至诚。在圣经就沈阳创造基业的时候，就已经建立庙堂来祭天，然后又有建诸神位来祭佛、祭菩萨、祭神等等。你没有发现啊？就、这个这个天佛神这个东西来说，其实并不是一家，但是他们都有祭祀。那这个天佛神是代表满洲国不同的信仰吗？也不是不同的信仰，因为满族是来源于女真，他们其实信奉的是萨满教。嗯、那佛菩萨当然是佛教中的，那神就是像玉皇大帝为代表的这类神仙、啊。所以就是天是萨满，佛就是佛教，神是道教，道教就都有同时供奉。对他们都有祭祀，还而且还有一个现象是，由于汉地佛教禁止进献动物，所以萨满向关帝进奉两头猪之前。佛和观音的像就会被移走，然后还会融合一些汉人民间的关帝信仰啊、哦，所以就是说我虽然同时供奉你们，但是我也尊重你们对,对对对。礼仪，这是敬畏，嗯、哦，很不错哎，尊敬他们。那<笑>其实讲了民间的信仰、宫廷的信仰，我们大致可以了解说清朝当时整个的信仰状况是怎么样的。对，其实就有一点大杂烩的感觉哦，不能就是就是对于。各路神佛都都是一些敬畏，这样子可以吗？我是双手合十。讲完了这些之后，我们就回到贵族的家里吧。那像大观园里面就有个安陇翠庵。在讲陇翠庵之前，我觉得可以聊一下妙玉，因为妙玉她也蛮有意思的。有一个点，就说这一回是林之孝家的来回说，外面有一个带发修行的这位姑娘，自小多病，因为听见长安都中有观音遗迹，并贝叶遗文。贝叶遗文就是古代写在贝叶上的佛经，所以你可以想见是佛教，但。是妙玉的师傅，即金眼先天神树。啊，那又是说说明他是走道教那一卦的，对，又是先天神树嘛，就是那种先天八卦之类的，就是我觉得很神奇，这其实也很贴你儒释道经常是合一、嗯、或者是互相影响的。虽然我们前面说儒释道三教好像有点合一的意思啊，嗯、但是其实他们不同的宗教场所是区分的还挺明显的。就像我们前面讲的隆翠庵、铁坎寺、嗯，还有清虚观，对，就是这个地点名其实都代表着不同的含义。嗯、对我们先给它略略的区分一下。那我们就回到妙玉所在的栊翠庵，先来讲这个栊翠庵。栊翠庵一开始出现在《红楼梦》里呢，是出现在大观园试才题对额那一回，就是只是很粗粗的描写说，说山下得幽尼佛寺这样。元妃省亲的时候呢，也没有详解，只是说忙进去盥守焚香拜佛。并提一匾云“苦海慈航”日佛教用语，他直到四十一回里才正式出现冷翠庵。哦，就原来没有讲他的名字对吗？但在这个期间已经出现了好多宗教场所，都已经发生了很多精彩的故事，所以说有必要讲清这个庵其实是特定给女性佛教徒修行的场所。这个庵的本意呢，是个草屋，就是就是不对外开放的房屋。宝玉跟着凤姐为秦可卿办丧事住的那个庵，水月庵嘛，也是馒头庵，就是尼姑住的地方，所以里头有姑子静虚、至善、智能这两个女徒弟这样子。嗯。那在这一回里面，与之相对应的一个重点的寺庙、就是铁坎寺。那寺呢，在监护集里面有介绍说，僧居称寺，佛教的僧侣活动的场所。那僧侣就是男性的佛教徒嘛。那,那寺是男性佛教徒修行的地方。对，哦，那庙呢？庙其实简单来说就是祭拜圣贤、祭祭,祭祀祖先的啊，就像那种什么文庙、五庙对对对，武庙啊，就是祭祀关公的那。帝玩家如果祭祀祖先的，就是太庙；如果有爵位的，还可以建一些宗庙。但是这个其实建庙是有个非常严格的等级制度，就有皇家的、有爵位的才能建。那铁坎寺其实就是有类似的功能这样子。哦、所以虽然其实现代是把寺庙并称嘛，但其实他们两个很不一样。对，最后一个观呢，就是我们经常说的道观。那顾名思义就是道家的活动场所。观其实还有一个功能，就是用于观天象。那《红楼梦》里面的著名大观就是那个晴虚观，还有一个顺带提的假借炼丹的场所玄真观，也是一个道观。这样，嗯，那其实每个宗教活动的场所都就名字都不是乱取的。对，<笑>那我们可以现在厘清了这几个地点之间的区别嘛？我们就终于可以聊一聊红楼里的这几个寺庙。安管到底是在干什么的？因为上面讲的还是泛指嘛。嗯、我先从铁杆寺聊一聊，嗯、铁杆寺<四>对，铁杆寺可是贾府的家庙。因为你刚才其实有讲嘛，你说庙不是一般人可以。建的，是<对>有爵位之家。对，它这里铁坎寺是家庙，它是一个和宁荣二府关系非常密切的。这个话呢，也不是我们乱讲，因为二十三回阿凤自己说了，这是咱们家庙，他很骄傲，<笑>很亲切。<笑>对，十五回也有更详细的介绍，就说的是铁坎寺原来是宁荣二公那个时候修建的，然后现在呢，它仍然有自己的收入，有香火啊，有地租，但是它最主要的功能是。如果说贾府中不幸有人死掉了，可以在铁槛寺停灵。然后呢，因为贾府家大业大，人人口也多嘛，也方便说送灵的人可以在这里暂住。所以每次铁槛寺出现都和丧事大有关系，他承办了好多件丧事，贾瑞啊、秦可卿啊、贾静啊、尤二姐呀、啊，反正都屡屡是在这里举办。而且这个家庙面积是蛮大的，因为它可不只是给祭礼的人赞助。没钱的后辈也在这里住。秦可卿丧事的时候，族中诸人都在铁槛寺下榻。后来省亲时候买的小道士、小和尚，凤姐也说就让他们住在铁槛寺吧。嗯，就我们可以想见这个家庙里是住了多少人。对呀、啊。后来宝玉和妙玉聊天的时候有提到他的名字由来说，说总有千年铁门槛，终须一个土馒头，所以宝玉就悟了说，说难怪我们家庙是叫铁槛寺呢。就。因为这个铁坎寺和贾府和丧事的关系是非常密切的。那你刚刚讲完了功能非常显著的铁坎寺，那这边还有一个跟铁坎寺一起的馒头庵，它其实叫水月庵，因为馒头太好吃，所以代家叫馒头庵。它其实跟凤姐一起出场的嘛，因为毕竟凤姐要要在这边干大事。我们刚才前面不是有说。当然是女性修行之人的修行地居所，凤姐带着宝玉和秦钟在这边住也是情有可原的，因为寺里可能都有一些男子众多，会比较乱嘛。啊，她为了所自己方便或者是讲求排场，她就会住到这个雪月庵里去，也算清静。雪月庵的关系感觉跟贾府也相对密切一些，对就，就是和铁槛寺有点类似、啊。讲完了馒头庵，我们现在来讲一下《红楼梦》里面的另外一个。重点道观就是清虚观，我觉得讲到清虚观，就一定会联想到清虚观打教。那这个打教其实就是在清虚观里举办的一个重要的活动了，是请道士社团念经。祈福消灾的一种宗教仪式。这边有特别说，打教的时候呢，神是可以点戏看戏的，然后人其实可以沾着光去看。所以在清虚观打教的时候，就贾府上上下下大家都去了，一个也可以出家门去看一看，也可以看戏，也算是一个又祈福又娱乐的活动吧。顺便郊游，对，出府出园是去郊游，是去清虚观打架。但其实大观园里面在在地就是有一个庵，栊翠庵。其实栊翠庵在园内的功能。可能刚开始做的时候，就是为了元飞醒清回来的时候，就以表对神佛的敬意，去祭拜神佛，这样沐浴焚香什么的。对，但其实后来隆翠湾的功能就被弱化了嘛，好像园内也很少有人会去那边点香、祝祷、拜佛什么的，反而是庙宇个人的有点小居所，偶尔会承接一些承接嘞。交往活动、社交活动，就比如说贾母带刘姥姥逛大观园的时候，就会需要去到花木繁盛的龙翠庵里喝上一盏茶，就是这样比较清雅的活动；或者是后来李纨让宝玉去龙翠庵那里取红梅，诸如此类。啊。他也会送给别人在隆翠隆翠庵里长得很好的红梅，这样子。上面是比较重点的寺庙庵观，对不对？对，只是有一个非重点的，就文中略略带过的，就是那个玄真观。嗯、像刚才第一部分里面说的，这个有些道观的功能就是炼丹啊，追求长生不老之术这样子。贾静呢，就是在玄真观里面就做自己感兴趣的。事情了，你说他是那个金丹派，对，<笑>但是这个寻真观也在文中出现不多，就是在贾静去世的时候说明了他是在观里炼丹然后去世的这样子。其实上面讲的还都是非常浅的佛道或者是宗教，就讲的都是他们的一些定义概念。但是呢，老宝贝在筹划这个选题的时候，他其实特别想聊的一个部分就是。在这些安灌寺庙的佛法之外，是存在很多所谓的人情世俗，甚至是我们开头讲的，他们并不是我们所想象的清修之所，反而可能藏污纳垢，有很多油滑。就是我们想聊一下这个部分。对，铁坎寺和水月庵。的功能虽然说是佛法清修之地，但是在这个地方发生的许多事情都是佛法之外清规戒律所不能允许的事情。老宝贝呢，把这一张取名叫做“安里安外”<笑>好。好像凤姐第一次贪财弄权就发生在馒头庵，这是第一次明显她。玩弄金钱和权力嘛，我觉得如果说一开始凤姐写李宁国府是她权力欲望的一个展现的话，那在馒头案中，就是她第一次熟练的将二者结合，而且这还是在清修的庙里，由清修的出家之人去穿躲解决这些男女婚嫁之事，我觉得实际上就是以钱权压人，真的很讽刺。那我们就首先来还原事情，对的真相是什么？好像一台电视节目。<笑>翻译成现代的话说，就是 A 男喜欢上了白富美，然后白富美已经跟 B 男订婚了，于是白富美家就想要去跟 B 男退婚，跟 A 男结婚。然后这个女生家就找到了馒头安的尼姑静虚，去叫她走走贾府的关系，想让贾府去说服 B 男家主动退婚，这样子他们就能够主动的与。A 男家结亲了，那他为什么不自己退婚呢？因为 B 男家知道这个事情，就破口大骂，就大闹，就是这件事情正面硬刚已经不行了，然后女生家就去找，哦、要找一个更有权势的人，让他们自己主动退让。对，然后我先声明一下，我们讲这个故事的角度是想聊一聊凤姐的弄权之路，所以在这个事情之中不涉及价值判断，是吧？感情是非这样子。那白富美家来找到尼姑庵帮忙，说明尼姑庵和贾府的关系还可以，对吧？对，那凤姐其实就是那个上面的人嘛，那个贾家代表。她听到这个事情呢，一开始是不想管的。她凤姐给出的理由是太太不管这个事情了，我也不缺钱花。我觉得这个这个。这个事情在于凤姐说的这两句话都非常的站得住脚。首先是我老板不想管这个事情了，那我也没有管这个事情的权限了。他第二个说的是我不缺钱花，其实也代表着说这个事情的好处就是有这个钱，他不够多，对打动不了我。你知道，就《红楼梦》里的僧人尼姑，他们都是妙人。他们比世俗上的人更精通人情世故，我觉得仿佛他们真的才是在滚滚红尘之中摸爬滚打的人。嗯，听完这些话呢，妙人尼姑尽虚，并不是再去用凤姐的思路说服他。那你觉得这个时候凤姐在意的是什么？应该是喜欢别人捧着她吧，就夸她什么手腕高啊之类的。对啊，那说明大家都很了解凤姐嘛。<笑>进虚就讥凤姐啊，就说呃，如今你不管这个事，倒像是府里这点子手段也没有的一般。哦，那不是讥到凤姐的那个死穴？对啊，超级戳中她，好吗？所以凤姐讥不得，一听到这个马上就来了由头，就就就非得要处理这个事情。凤姐是这么处理的，就凤姐把这个事情呢告诉来旺，来旺就是她的狗腿子嘛，跟贾里，跟凤姐非常的有默契。凤姐一说，她心中就已经明白了，然后她就假借假。贾脸的名义呢，写了一份书信去给这个碧南家，叫这个碧南家退婚。那这个碧南家因为贾府家大业大，又欠着贾府的人情嘛，所以就这点小事，怎么可能不答应呢？然后就给了回书，旺儿就回来了，这事就办成了。所以这件事情就轻松的被解决了。所以这个事情呢，就借着贾脸的名头，他自己赚了三千两。哇，我觉得那他手腕很灵活。<笑>而且来旺要跟他很有默契，那肯定来旺这种事情就做得多了啦，而且就不消多说，他也知道该怎么办嘛。这个故事有一个很狗血的结尾，这个女生家不是想要退婚嘛，但这并不是这个女生自己的意愿，所以她就自杀了。那个原本订婚的男孩呢，也跟她一起自杀了。天哪，对，好惨烈呀、啊，就人财两空。那人家家发生了这个事情，这三千两就打水漂了，还走了个关系。这个事情到最后坐享其成的人就是凤姐一个人哦，然后其他三家其实每个人都没有得到自己想得到的。对，凤姐造下很大的业耶，如果按佛家来说，就是造了很多罪孽。虽然凤姐自己说我是不信因私地狱，但是用另外的角度来说，它也是一桩好买卖。<笑>这是老宝贝的观点，我、哦、没有啊，就是。<笑>我没有，我我我还心地善良，我只是说以利益的角度来看，它并不合法啊，也不也不具有什么道德感哈、啊。凤姐利用贾府的威势去敛财，那这个这种买卖的成本其实是零的，嗯，就是它的成本就是在于说，就是就是贾府的权利嘛。这个事情对于凤姐来说是无本万利，我不需要去付出我真正的一些金钱的成本。而且她第一次这样做之后，又于有这个戏剧的结尾，就并没有什么惨烈的。后果甚至没有后果，而且他还是最大赢家，那当然是增加了他这个财路的可执行性了，所以他就愈发大胆起来。所以静虚这个清修之人，在这个环节当中，其实当的是一个掮客中间商。对，就感觉这里不仅是凤姐造了业，静虚也是大造业、特造业。讲完凤姐的弄权之路。贪财之具，想必你要聊下一个场所。对，这是佛门圣地，清规戒律就是有禁忌一些钱权色。那刚才讲了钱权，那我们现在来讲一些，讲一下色怎么样？又是在同一个地方发生的是吗？对啊，又是在这个馒头庵、水月庵里发生了一些情色事件。而且这个事情呢，跟我凤姐弄权的时候是同时发生的。就这边像凤姐在这里大搞钱权，这边的一些小朋友们还。在搞这种风月，对啊，风月之事。那这个色的三个主角呢，就是宝玉、秦钟和智能儿。秦钟呢是在第九回里面出现的，就只能说那个时候他跟宝玉的年纪都还比较小，就至少是十三四岁之前嘛。然后我们两个人就是除了友情之外，还有一些其他的一些感情在。然后两个人就又因为对方长得好而相互喜欢这样子。那秦钟和智能儿呢？其实也是一早就认识，早有前情。对，因为智能儿呢跟着他的师父入贾府，对于贾府众人也很熟悉了。秦钟也算是一个外戚，所以他也知道他。秦钟和智能儿呢是在庵里面才真正开始才真的开始发生了，还大胆的云雨。宝玉呢又是因为贪玩，然后一直跟着秦钟在教唆着凤姐，让他在这个庵中多留两天，那就给智能儿和秦钟创造。到了一个良好天时地利人和的机会。对于智能儿和秦钟说了一句话，我觉得特别的相冲突和讽刺的。他说：“你想怎样？除非等我出了这坑牢，离了这些人才依你。”就可见，对于智能儿来说，并不是在庵里面进行清修的。对于他来说，这个庙是他的牢房。群众来找他的时候，就他们要准备云雨的时候，他是独在房中洗茶碗。他又自幼在府中走动，就你如果把这个工作比作大观园或者贾府里的人的话，那他就是又是大丫头的工作要做，那又是小丫头的工作要做。他所做的一切，或者是他的本性，就是本不应该属于这个安里这些清修的氛围。他其实极有情欲，只是这个感情。被佛门这样的地方压制，就从在馒头庵中发生的这两两件事情，就两线并行，一边钱权，一边色的这个两条线中，<笑>你就能感觉到，在《红楼梦》里的寺庙，它也是落入红尘之中的。嗯、就大尼姑净虚与世俗的利益是深度的绑定，它也是深度的参与的。就发现大尼姑就不再是那种。修行有为的代表了，而是更加通晓府里的人情世故，更加留心的去观察奶奶太太的人性和需求，这样的一个非常世俗之人。那小尼姑智能呢？我先想讲一下她的结局啊， oh. 就说她私逃进城去看秦钟之后呢，就被秦钟他爸发现了，然后就将她逐出了。至此之后就再也没有关于智能的描写了。嗯，我觉得这边很无声胜有声哎，像这种小尼姑或者去修行的，其实像妙玉这样的大家小姐是很少的。那更多的来说都像智能一样，这种是一个很孤苦飘零的一个人，或者他们身世很苦嘛。我觉得妙玉可能代表一个很理想的修行状状态，就是她有一些物质基础了，她是一心在修行上面。而很多小尼姑就像智能这样子，她的命运是很飘零的，最后也没有什么特别的结局。他们可能由于贫穷被遗弃、流浪，所以去寺庙里面出家修行。那这个在寺庙里的生活，对于他们来说也是很不得已的，也是飘零的，所以就更谈不上什么清修了。其实就很像那个小戏子们，就是有一回宝玉去那个。梨香苑大家在唱戏嘛，就是看到灵官，就大概意思是说，你们这种大府第把我们像抓什么一样弄了来，在这里养着。就那些人也大部分都是你刚刚说的身世飘零、孤苦伶仃的人。对于他们来说，唱戏并不是一个所谓的什么精神境界、<对>精神享受，或者是一个兴趣爱好，而是不得已一个谋生的。哦，就很像你前面说的智能而说的。我等我出了这牢坑，嗯，就我在写这篇稿子的时候，我觉得我自己也深深的受到了一个刻板印象的影响，就是我认为出家之人好像就是神佛的世俗代表，他们是严格的遵循的清规戒律，可是我却不知道所谓的这个清规戒律也是在整个我们刚才说的佛教禅宗的发展中慢慢的完善的，就有时候我们还会认为说修行之人的精神境界或者思想思想境界。是超越一般人的，就他更能看得开，或者是更加懂得道理。嗯、但是在这个之中，我觉得我忽略了一个最基础的东西，就是他们首先是人。就拥有着人类的感情和思想。那如果我这样看的话，我再去回头看，呃，智能儿再去看静虚，我就会觉得他们其实充满人性，也不会觉得很别扭和难受的。我觉得这里可以正好分享一下，为什么《红楼梦》里出家之人跟我们对清修的印象非常违背啊？我想象，我想的层面是社会层面，就其实，在古代，嗯、虽然我们一直觉得。僧人、倒是尼姑什么的，其实，在古代的社会地位并不是很高。就比如说三教九流嘛，三教就是我们前面有提到的儒释道，嗯、但是所谓的九流里面不是又分上九流、中九流、下九流嘛？反正就是九流里面就包括我们说的僧人、道士、尼姑，就可见他们的社会地位是非常一般的。你知道他们的地位跟他们同列为九流的有书生、相命、丹青，所以我觉得很可以理解说为什么《红楼梦》里双引号的清修之。人和我们的印象不太一致，因为他们社会地位就那样，就像你刚才讲的，他们很多人都是由人口采买而来。嗯，我采了一大堆的小道士、小尼姑住在家庙里，我又采了一堆小戏子，就是。当时的人口买卖又那么普遍，而且大家都把这当做一个理所应当的事情。古代其实很多时候寺庙安反而会因为它的所谓的禁止，很多风月之事沦为风月场所。我觉得这是。也是跟我们探讨的核心有关系嘛，就是为什么我们第一部分还讲的是多么的高洁，对，但是在真正进入《红楼梦》这个寺庙安观之后，他们是如此的世俗圆滑。和充满人性的欲望，就是因为社会地位、当时的社会环境以及很多所谓的高阶层会把寺庙庵观当作是风月之地。哦，比如在《教魂》这本书里也有提到，在乾隆年间有发生一个有发生一场社会大事件，就是因为大家认为剪下一个人的发辫，对着他头发念读咒语，可以把那个人的魂从他的身体上。抽离下来，<么>然后悬，<么>然后最被最开始被，<笑>我觉得你讲这个好像在讲那种什么三言二拍里面的故事哦。<笑>然后最开始这个疑云就落到了游方僧人的头上，因为游方僧人就是要四处游历，相当于要化缘化缘的人，其实跟我们。一开始聊的印象也不一样，我们会觉得说僧人非常的高洁，都是在寺庙里修行。但是我们仔细去看，就会发现《红楼梦》里也出现了很多，比如说赖头和尚、跛足道人，他们也都是四处游历。嗯、所以其实真正在清朝的时期，是有非常多在外化缘的游方僧人的。那教魂这个事件最先追溯到的就是这一批。游方僧人，我觉得可以推想出当时整个的僧人、尼姑、道士他们的一个状况，生存,生存环境其实是非常恶劣的。那要从社会现实回到小说里面，就妙玉的栊翠庵真的也算上是一个我们心中的那个清修所在了。就是它的景观也好，呃，园中是花木繁盛，也经常修理，所以它的环境好。冬天的时候呢，梅花盛开，又有寒香扑鼻，就显得格外精神。讲了这么多道士尼姑和世俗金钱利益的纠缠，我这边会有一个想法，就是妙玉她所。所谓的为人孤僻、不合时宜、万人不入他目的这种挑剔、挑剔，或者说是很难招人亲近的这种性格，却被一直被人诟病，那我就觉得挺不屈的呀。我觉得很值得诟病一下啊！我不觉得是这样子，<我>但是我这里不展开，我们下次单拉一起来聊。我真的替他不屈，我就觉得稍微对比一下。好了好了，日后再变。那我这边引用一下殷碧城写的《红楼梦》中的“森尼与色空”观念中的一句话，他说：“他们大都依附于官僚富贵族，从那里取得现实的物质利益，并制造种种幻想许诺。”那他们所关心的是渲染红尘之中的现实，并把佛门清净之地变成争权夺利、风月花柳之地，早就把佛门所宣扬的空无的佛教要义丢到九霄云外去了。嗯，但是我们其实刚刚也做了我们两个人的回答，嗯，就为什么《红楼梦》里会这样写？对，老宝贝觉得是人性，我觉得可能有社会层面的原因。嗯，最后结尾不要太沉重，好不好？啊、我们回到<好>现实生活中来聊。嗯医疗，就我上次的寺庙祈福之旅，其实还是很开心的，嗯、因为跟朋友们一起祈福，其实是一件充满希望的事情，就能够寄托自己的心愿。这样，本来想说个希望的，但是应该不能希望说大家都有信仰，但是希望大家都可以有自己的。心灵依托之地，可能可以多多走到户外去，不要一直执迷于向内探索了。我最近的感悟，<笑>你说内耗太严重了。嗯<笑>、哦，因为我发现前段时间我不是阳了嘛，嗯、然后阳之后就一直待在家里，嗯、就是感觉身体情况也不是很好。然后我本意待在家里是为了要休养身体。但是我发现自己一个人待久了之后，就会不自觉地开始想非常非常多事情。但是那些事情呢，是我走到户外之后，我就会对我在室内想的那种严重情况感到惊讶。就是说，根本好像没有这么夸张对，没有那么夸张。就是反正就是希望大家可以多去户外，快乐一点。对我也希望大家就是常怀希望吧。好，好，下期见，拜拜。拜拜